0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Gäste, schön, dass ihr da seid. So um 8 Uhr rum, als es richtig zu schneien angefangen hat, habe ich mir gedacht, oh, wer wird da heute noch kommen? Aber jetzt hat es euch förmlich reingeschneit in dieses Haus. Ich war so erstaunt, wie ich den Bibelfers vom Daniel gesehen habe, auch wie, die, wie ich die Lieder gehört habe. Ich habe an Daniel dann einfach noch mal kurz gefragt, wie schon vor 14 Tagen, habe ich gesagt, wusstest du was von der Predigt? Habe ich dir was erzählt? Dann hat er gesagt, nein. Dann sage ich, komisch, wir werden uns heute bei Hiob 28 bewegen. Und ich weiß nicht, wer weiß, wie viele Verse das es in der Bibel gibt. Aber er hat fast punktgenau das getroffen. Gut, so ist der, die Predigt oder der Titel heute Morgen, Wie soll ich leben? Und... In dem Bewusstsein eine zweite Überschrift und das hat vorher schon so durchgeklungen, wenn ich wissen will, wie ich leben muss, dann brauche ich auch Weisheit dazu. Und der erste Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, ich denke, das ist der wichtigste Punkt, du musst wissen, du musst wissen, dass du von Jesus geliebt bist. Du musst wissen, dass du von ihm gewollt bist. Und dass du eine ganz besondere Person für ihn bist. Das muss in deinem Herzen sein. Eine ganz besondere Person und er will, dass du gerne lebst. Er will, dass du gerne hier auf Erden lebst. Und dazu gibt es ein paar Verse aus dem Psalm 139. Und vielleicht du liest es du nicht, du kenn, die meisten kennen es, sondern schließ einfach mal die Augen, ich lese ja eh vor. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde." Meine Urform sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Ich hoffe, dass das was bewegt in dir. Ich hoffe, dass das in deinem Herzen etwas auslöst. Das soll runterfließen, wie man so schön sagt, wie Öl. Der David, der hat in dieser Passage angefangen und hat gedankt und gelobt. Und dann hat er eine gewisse Erkenntnis bekommen. Dann ging es weiter mit einem Erstaunen, so ungefähr, das übertrifft meine Vorstellungskraft. Das ist mir alles zu hoch. Aber er hatte eine Erkenntnis, nämlich ich bin auf erstaunliche, auf ausgezeichnete Weise gut, wunderbar gemacht. Und er sagt es ganz klar mit einer Überzeugung. Er ruft aus, das erkennt meine Seele, dass deine Werke wunderbar sind. Und er wusste natürlich, dass er auch ein Werk Gottes ist. Und es sollst du heute Morgen auch wissen, dass du ein wunderbares Werk Gottes bist, dass er dich ausgezeichnet gemacht hat. Vielleicht ist es so ein Zeichen, dass hier nicht jeder jetzt Halleluja oder irgendwas gerufen hat, sondern vielleicht ist es ein Zeichen, was ich spüre in meinem Innersten, dass nicht jeder das so annehmen kann, wie es jetzt hier steht. Dass jeder irgendwo, oder nicht jeder, aber dass so manche ein kleines Problem haben und sagen, ich kann das nicht einfach so für mich in Anspruch nehmen, dass ich so wunderbar bin. Warum? Weil vielleicht deine Vergangenheit anders ausgeschaut hat. Vielleicht war deine Kindheit wirklich nicht der Burner. Vielleicht warst du ungewollt oder wie man so schön sagt, du bist ein Zufall gewesen, ein Unfall. Deine Mama und dein Papa oder dein Erzeuger, wie du dann immer denkst, waren vielleicht nur einmal zusammen und du bist passiert. Du sagst, ich war gar nicht gewollt und irgendwo hast du in deiner Kindheit nichts gespürt, dass du du Annahme bekommen hast in deinem Elternhaus. Irgendwie musstest du nur funktionieren. Irgendwie hast du immer wieder gehört, du bist dumm oder das kannst du eh nicht. Vielleicht bist du auch in irgendeiner Art und Weise Verbal, seelisch oder körperlich missbraucht worden. Du hast kein Lob gekriegt. Du musstet nur einfach so sein, wie es deine Eltern wollten. Und ich spüre noch ein zweites. Wir haben heute schon von Bekehrung gesprochen. Vielleicht hast du ein Übergabegebet schon gesprochen. Vielleicht hast du es auch ein zweites und ein drittes Mal getan. Und doch bist du an dem Punkt und, und fragst dich immer noch, Bin ich wirklich errettet? Bin ich wirklich errettet? Und die eine Sache ist heute Morgen, Gott sagt, du, dich habe ich eh und je geliebt. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dir vergeben, du bist mein, du bist mein Stell dir das mal in deinem Herzen vor, dass Gott jetzt laut spricht zu dir: Du bist mein. Ich hoffe, dass es genügende gibt hier jetzt, die da sitzen, die zuhören, die in der Früh aufstehen können und die so, sag mal, so selbstbewusst sind wie der David, dass sie einfach aufstehen und in der Früh ist man ja noch arg zusammengedätscht und geknautscht. Und man geht so ins Bad und man schaut sich im Spiegel an und ich weiß, dass es einige können, die in den Spiegel schauen und dann sagen, du bist von Gott geliebt. Sie sprechen zu sich selbst und sagen, du bist von Gott geliebt. Und ich meine, in der Früh schaut man manchmal so aus, ich habe da ein Bild. <lacht> Könnte ich sein? Gut, ich habe ein bisschen kürzere Haare und vielleicht nicht so ein volles Gesicht, aber So ähnlich schaue ich in der Früh auch aus. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass Gott dich liebt. Du kannst es wieder wegtun. Und du schaust in den Spiegel und sagst dir selbst, Gott liebt dich. Und es ist nicht irgendwo so ein Spaß. Und er geht nicht danach, wie man ausschaut. Denn ihr kennt das Kinderlied, wo es heißt, egal wie du ausschaust, egal wie du dich fühlst, Gott liebt dich. Und ich weiß nicht, ob es in dem Lied vorkommt, aber da heißt es, du bist ein genialer Gedanke Gottes. Und das sollst du heute Morgen auch nochmal hören, dass du ein genialer Gedanke Gottes bist. Und so oben drauf noch Zephania 3, Vers 17, da heißt es, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet, er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, und er jauchzt über dich mit Jubel. Hab das nochmal in deinem Herzen drin. Er jauchzt über dich mit Jubel. Auch wenn du in der Früh so an den Spiegel gehst. Er freut sich über dich. Wir wissen so viel über die Jahre. Und wir haben so viel, ich sag mal, menschliche Weisheit. Und auch etliche Informationen, die gar nicht so wichtig sind. Und da haben wir auch noch ein Bild. Über so einen Golfball. Golfbälle haben 336 Dellen. Und die Frauen blinzeln öfter als die Männer. Und die Menschen brauchen mehr blaue Zahnbürsten als wie die roten. Aber es gibt viele Informationen, ohne die du leben kannst. Aber nicht ohne diese einen Information. Jesus Christus liebt dich. Amen. Das muss so richtig sitzen, Leute. Sagt das einmal deinem Nachbarn noch schnell. Jesus liebt dich. Und wenn er es nicht glaubt, sag es ihm nochmal. Das war der erste Punkt. Der erste Punkt, Jesus Christus liebt dich. Und die Frage, die sich aber stellt... Wie soll ich leben? Das haben wir jetzt ganz am Anfang gehabt. Wie soll ich leben? Und wir wissen das Bekenntnis oder das Bewusstsein, ich brauche Weisheit dazu, dass mein Leben einfach mal ein Stück weit gelingt. Und das ist eben der zweite Punkt. Wo ist diese Weisheit? Ich glaube, dass viele Menschen schon mal angefangen haben oder zumindest den Gedanken mal gehabt haben, dass man sagt, wenn es irgendwie ginge, würde ich gerne nochmal von vorne anfangen. Hat das schon mal jemand gehabt? Ja, 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 Und es gilt ja nicht unbedingt, dass man bei der Schwangerschaft oder als Baby beginnt, sondern ich denke eher so im Jugendalter. Als Teenager, wenn man da nochmal zurück könnte, dann würde man sicherlich alles besser machen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz so. Sagen wir mal einiges. Wir würden einiges besser machen. Man würde sich vielleicht andere Freunde aussuchen. Man würde vielleicht sagen, okay, einen anderen Bildungsweg einschlagen oder gleich einen Beruf erlernen. Man würde vielleicht sagen, okay, wenn ich da wieder heiraten würde, ich würde nochmal dreimal den Partner anschauen, bevor ich ihn heirate. Man würde sagen, oder ich würde lieber solo bleiben. Der andere sagt, ich würde sofort ins Ausland gehen, Sprachen studieren. Der nächste meint, ich würde sesshaft bleiben und sagen, ich baue mir ein Haus aber zumindest in all unseren Gewohnheiten oder Haltungen, Einstellungen, da würde man sicherlich versuchen, mehreres zu verändern. Man würde sagen, oh, so wie damals, das Rauchen, der Alkohol, die Drogen, mein Sexualleben, uhuhu, das würde ich ganz anders gestalten. Von vorne anfangen, das tun ja eher die Leute, ich sag mal einfach, wenn wenigstens der Dreier vorne steht, so Wenn man über 30 ist, wenn man mal so so Richtung Lebensmitte blickt, wenn man auch schon dort ist oder drüber ist, da sagt man noch eher, Mensch, wenn ich all das, was ich jetzt an Bildung erfahren habe, an Belehrung, wenn ich das nehme von meiner Reife, von all der Erfahrung, die ich habe, wenn ich die so so packen könnte und einfach nochmal so absetzen, wo ich Jugendlicher war und dann ging mein Leben, dann würde mein Leben klappen. Dann wird es richtig gut sausen. Aber ist es wirklich so? Haben wir denn da doch immer noch diese einfache, diese menschliche Weisheit, die so, so begrenzt ist? Und irgendwann sind wir nämlich doch wieder auf dem Holzweg, also auf dem Irrweg. Die Frage ist, wo ist die wahre Weisheit? Und mit der hat sich der Hiob eben beschäftigt. Wir verbringen einige Zeit in Hiob Kapitel 28. Das ist das Schöne, wenn du dann so siehst, oho, bei der Einleitung ist 28, na lass nur weg, 28 Vers 28, da kommen wir später auch noch mal hin. Aber der Hiob, der wollte es einfach sagen, was ist mit der richtigen göttlichen Weisheit? Und am besten ist, du liest dieses Kapitel einfach mal zu Hause dir komplett durch. Es ist lesenswert, aber vielleicht zu viel, es hier vorne durchzulesen. Er hatte einige Diskussionen mit seinen Freunden. In Anführungsstrichen Freunden. Da ging es immer so hin und her. Und seine Freunde, die haben einfach gemeint, sie wären schon voll drin in den Tiefen der Weisheit. Und sie haben förmlich Sie sind beheimatet in den Überlieferungen der Weisen. Und gleichzeitig haben sie dem Hiob aber vorgeworfen, er, der redet nicht wie ein Weiser. Und das Schlimme ist, der Hiob meint noch, dass er so ungefähr ja, die Weisheit gepachtet hat. Heute würde man sagen, Weisheit mit dem Löffel gefressen. Der Hiob versucht in diesem Kapitel auszudrücken, dass die Weisheit Gottes, etwas Außergewöhnliches ist, etwas ganz besonders Auffallendes, dass es nicht von der menschlichen Tugend kommt und dass auch kein Mensch sie einfach so erwerben kann. Im Gegenteil, sagt er, das ist was weit Entferntes, etwas, was von den Menschen entrückt ist. Das Einzige, was er weiß, die Weisheit bleibt Gott vorbehalten. Und er sagt, keiner kommt dahin, egal was er vermag, egal wie er sich anstrengt, sie bleibt ihm verborgen. Und dann haben wir diesen ersten Vers, wo es dann heißt, in Hiob 28, ja für Silber gibt es einen Fundort und eine Stelle für Gold, wo man es auswäscht. Nicht nur in diesem ersten Vers, sondern sage wir in den nächsten grob zehn Versen, gibt er weiter, dass er sagt, der Mensch ist zu allem bereit. Er weiß so ungefähr, wo die Bodenschätze der ganzen Welt sind, und er ist sich entschlossen, sich dahin zu graben. Da, wenn man überlegt, er soll bei den Erzvätern schon gelebt haben, der Hiob, was man da noch an Werkzeug hatte, um sich so in den Boden, um sich so in die, das Felsen Felsenmassiv hineinzugraben. Aber schon damals hat er gesagt, der Mensch kann alles. Und wir können uns Vers 10 anschauen, da heißt es so zusammenfassend, in die Felsen treibt man Stollen und allerlei Kostbares sieht das Auge. Und dann habe ich so zusammengefasst, Saphir, Goldstaub, Eisen, Kupfer und so weiter. Und zwischendrin erwähnt er einfach nur, da kann nur der Mensch hin. Kein Tier schafft es, kein Wild, kein Vogel, kein Löwe. Nur der Mensch kann sich so in die, ich sag mal, in das Verborgene hineingraben und das Kostbare ans Licht bringen. Und wenn wir uns das heute anschauen, wie weit der Mensch vorgedrungen ist, wie viele tausende Meter er sich in das Erdreich hineinbohrt, um die Erdwärme zu gewinnen, um andere Dinge zu gewinnen, wie er im Meer auskundschaftet und in den Lüften, sage ich jetzt mal, im Weltall. Überall ist der Mensch unterwegs, um noch Neues zu erkundschaften. Und trotz all dieser Fähigkeiten schafft er eins nicht, den Fundort der wahren Weisheit zu finden. Und darum sagt der Vers 12, aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist denn die Fundstätte der Einsicht? So wie wir jetzt gehört haben, trotz Forscherdrang, trotz Verstand, trotz all seiner Geschicke, die der Mensch hat und Wagemut, er kommt bis an den Punkt des Fundorts der Weisheit nicht ran. Als sie den Turmbau zu Babel gebaut haben, hat Gott ausgesprochen, jetzt wird ihnen nichts mehr unmöglich sein. Jetzt werden sie so ziemlich alles tun, was sie ersinnen. Aber ich sage mir, bis an die Weisheit sind sie nicht gekommen. Vers 13 sagt uns, kein Mensch erkennt ihren Wert und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Also da wo der Mensch lebt auf Erden, wirst du die Weisheit nicht finden. Und dann spricht sogar noch, es ist ja auch ein Poesiebuch im Vers 14, die Tiefe sagt, in mir ist sie nicht und das Meer sagt, nicht bei mir. Es heißt hier, keiner kennt ihren Weg. Ich habe einmal die Verse 15 bis 19 so zusammengefasst, dass die Weisheit, und so hat der, der Hiob gesagt, du kannst alle Schätze der damaligen Welt zusammentun, ob Korallen, Kristalle, ob Edelsteine, Gold, Perlen, Topaz und was ist alles hier was alles erwähnt wird, er sagt, das Reicht nicht auf. Weisheit ist mit nichts zu, gleich zu achten, zu erwerben, einzutauschen, zu bezahlen oder aufzuwiegen. Der Mensch stößt tatsächlich an seine Grenzen. Das erste ist, er weiß nicht, wo die Weisheit ist und er kann sie nicht kaufen. sie Obwohl auf der Welt fast alles käuflich ist. Wir können sagen, der Mensch kommt an das letzte Geheimnis der Welt nicht auf die Spur. Und das Schlimme ist, und das sehen wir in der heutigen Zeit, Menschen wollen ja alles wissen und sie nehmen alle Mittel dafür. Und so treibt es viele in die Esoterik hinein oder es treibt sie in den Okkultismus. Um da vielleicht noch mal was zu erforschen, um da nochmal was zu erkennen, um da einen besonderen Geist zu haben, um da Weisheit zu bekommen, und teilweise geht man bis dahin, dass man die Toten befragt. Und es gibt noch andere solcher Praktiken. Aber das Schlimme ist, man gibt sich nicht nur eine Täuschung hin, man entfernt sich auch immer mehr von der Weisheit Gottes. Und das, das andere ist noch, man begibt sich in die Fänge widergöttlicher finsterer Mächte. Nur weil der Mensch sagt, ich will noch mehr wissen. Und dann kommt nochmals diese Frage in Vers 20, den haben wir jetzt nicht hier, aber es wiederholt sich. Er sagt immer noch, woher kommt die Weisheit? Und die Antwort ist in Vers 23. Da heißt es, Gott ist es, der Einsicht hat in ihren Weg und er kennt ihre Städte. Ich sage mal so salopp, bei der Schöpfung hat Jesus, hat der Vater, hat der Heilige Geist, Die Weisheit schon eingebaut, sind nochmal so meine Worte. Das heißt aber nicht, dass Gott irgendwie Hilfe gebraucht hat von der Weisheit. Er ist Gott. Und die Weisheit ist auch nichts göttliches neben Gott. Und das beweisen uns die Sprüche in Vers 22 und 23 von Sprüche 8. Da heißt es, Der Herr hat mich geschaffen, als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt von Anfang an, vor den Uranfängen der Erde. Da haben wir schwarz auf weiß dieses Wort geschaffen. Hat noch mehrere Bedeutungen im Hebräischen und da steht auch erzeugt oder hervorgebracht. Also die Weisheit ist auch von Gott geschaffen. Ich sage mal so, die Weisheit könnte man vergleichen mit der Ausstrahlung der Offenbarung Gottes. Der Ausstrahlung der Offenbarung Gottes und sie tritt in Jesus Christus hervor. Jesaja 11, Vers 2 sagt uns folgendes dazu. Und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, Der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und ich sage mal, viele Jahrhunderte später im Neuen Testament sagt auch der Paulus was dazu. Im Kolosserbrief Kapitel 2 Vers 3 heißt es, Christus in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und jetzt kommt als dritter Punkt die gute Nachricht. Es gibt ein Anteilhaben an der Weisheit Gottes. Es gibt ein Anteilhaben an der Weisheit Gottes. Und es gilt für diejenigen, die den wahren Gott nachfolgen. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das gilt für die, die ihm nachfolgen und keine anderen Götter haben. In Hiob 28, Vers 28, jetzt haben wir es. Da steht folgendes. Wir lesen es nochmal. Und zu dem Menschen sprach er, hier spricht Gott. Zu dem Menschen sprach er, siehe, die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Der Weg des Menschen zur Weisheit geht über die Furcht Gottes. An vielen Stellen steht in der Bibel, dass die Furcht Gottes der Weisheit Anfang ist. Die Furcht Gottes, Daniel hat schon ein Stück weit erklärt, ist zum einen vielleicht dieses Erschrecken vor dem völlig unerklärbaren, unbegreiflichen Gott. Aber es ist auch ganz einfach ein Gott treu verehren. Wir müssen müssen nicht Angst haben vor Gott, sondern es ist ein, ein Vertrauen, ein ehrfurchtsvolles Vertrauen vor dem Herrn. Und nur so bekommt der Mensch Anteil an seiner Weisheit. Weisheit, das haben wir vorher schon gesagt, geht alleine von Gott aus und jetzt kommt die zweite gute Nachricht. Alle, die ihm treu nachfolgen, gibt er ein Angebot. Jakobus 1, Vers 5 und 6. Da heißt es, Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Zweifel, ohne irgend zu zweifeln, er bitte aber im Glauben, Entschuldigung, ohne irgend zu zweifeln, Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Dieses Im-Glauben hat ein Zweifaches. Wie ich vorher gesagt habe, die, die ihm im Glauben nachfolgen. Derjenige, der du bist, der ihm im Glauben treu nachfolgt. Und das Zweite ist, bitte im Glauben um diese Weisheit. Warum? Weil wenn wenn du im Zweifel bittest, was bedeutet es, Genauso wie es hier steht. Dann bist du wie eine Meereswoge, die hin und her wogt. Dann bist du ein Zweifler, der Gottes Wort liest, aber er liest es so, als wie wenn es der Ratschlag von einem Menschen ist. Und wenn uns, Gott, äh, wenn uns ein Mensch einen Ratschlag gibt, dann können wir meistens entscheiden und sagen, mach es oder mach es nicht. Aber so soll es bei Gott nicht sein, Wenn du ihm voll vertraust, wenn du voll an sein Wort glaubst, dann ist es eine wunderbare Verheißung, zu Gott laufen zu können und zu sagen, Herr, ich brauche Weisheit. Und damit komme ich zum Schluss. Schöpfe aus seiner Weisheit in deinem täglichen Leben. Du brichst dir keinen Zacken aus der Krone, wenn du täglich zu Gott läufst und sagst, Herr, auch für heute brauche ich wieder deine Weisheit. Ich glaube, ich mache so viel verkehrt. Hilf mir, jeden Tag, sei von der Weisheit, die von oben kommt, gekennzeichnet. Nimm es in Anspruch, wie Jesus Christus geredet hat, dass dass er gesagt hat, wer ist weise? Ich glaube Matthäus 7, Vers 24, wer meine Worte hört und sie tut, haben wir auch letzte Woche schon gehört. Mit Erfolg, da ging es dann um Treu und dann, dass du tun sollst. Wer meine Worte hört und wer sie tut, der gleicht einem weisen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Denk an dein ganzes Leben, sag dein Lebenshaus, bau dein Lebenshaus auf Weisheit Gottes. Du hast den Zugang dazu und es ist es, durch Jesus Christus haben wir den Zugang, Zur göttlichen Weisheit, weil er uns geschenkt ist, weil er der Schatz der Weisheit und der Erkenntnis ist oder in ihm ist alle Erkenntnis der Weisheit und Weisheit. Und ein letztes noch Salomo. Eines Nachts ist Salomo, er lag in seinem Bett, er schlief und Gott begegnet ihm im Traum und dann hat er gesagt, wünsch dir was. Hey, wie schön ist es, wenn Gott dir so eine Freikarte gibt und er sagt, einfach wünsch dir was. Und er hat nicht einfach irgendwas gewünscht, nicht Reichtum, nicht Ehre, sondern er hat gesagt, Herr, schenk mir Weisheit, dieses große, riesige, gewaltige Volk Israel gerecht zu richten. Und dann hat Gott gesagt: Weil du das erbeten hast und nicht Reichtum und Ehre, schenke ich dir diese Weisheit. Und später hat er das andere auch noch oben drauf gekriegt. Und ich sage jetzt zum Abschluss, so ist unser Gott. Wenn wir treu sind, wenn wir gehorsam sind, wenn wir diese Schritte gehen, die Gott von uns möchte in seinem Wort, dann dann erleben wir, wie Gott ist, dass er eben genau wie ich am Anfang gesagt habe, mich liebt, dich liebt. Er will, dass du gerne lebst. Er will, dass du in seiner Weisheit lebst, dass du ihn anrufst und sagst, Herr, gib mir deine Weisheit. Und da war es gestanden, dass du gerne gibst. Schenk mir deine göttliche Weisheit, damit ich weiß, wie ich mein Leben führen soll, wie ich es gestalten soll. Und das ist es eigentlich. Klingt so einfach und ist doch nicht so einfach. Aber vielleicht, mir geht es zumindest so, vielleicht willst du auch diese Weisheit. Möchtest du sie? Hast du den Arm mal hoch? Steh mal auf. Das ist immer ein gutes Zeichen vor Gott. Einfach zu sagen, ja Herr, ich zeig's der sichtbaren und unsichtbaren Welt, du siehst in mein Herz hinein. Ich müsste nicht die Hand heben, aber ich hebe sie, weil ich weiß, dass ich göttliche Weisheit für mein Leben brauche. Und Vater, so stehen wir heute Morgen hier und wir sagen, Herr, danke, dass wir, die dir nachfolgen, deine Kinder, einen Zugang zu dieser Weisheit haben, Herr. Danke, Vater, dass uns dein Wort so belehrt und dass du uns ein Angebot machst und uns beschenkst, dass du uns Verheißungen gibst und sagst, wenn du willst, wenn du im Glauben bittest, dann gibst du es. Und Vater, darum bitten wir dich. Herr, wir wollen es zu einem täglichen Rhythmus machen, dass wir immer wieder fragen. Herr, ich bin diese Woche mit anderen Pastoren und Leitern zusammen gewesen im Gebet. Und er sagt, ein Leiter, ich merke immer mehr, dass ich auf viele Dinge keine Antwort habe. Vater, das zeigt einfach, wo wir stehen, Herr, und wo, wo so vieles in unserer Umwelt und um uns herum irgendwie in Schwanken kommt. Und wir wissen nicht, wie es sein soll, Herr. Wir sehen, dass alle Menschen aufstehen zu Demonstrationen. Wir sehen, wie Kriege immer mehr kommen, Herr. Wir sehen, wie man oft Schwierigkeiten hat, schon den Nachbarn einigermaßen zu begegnen. Aber es gibt Lichtblicke. Es gibt immer wieder sowas wie das Zeugen ist von der Hanni und alle anderen Dinge, Herr. Und so wollen wir in deiner Weisheit leben, Herr. Dass Menschen merken, hey, da ist was Besonderes. Da ist was Ansteckendes. Dass Menschen uns vielleicht fragen, woher haben sie solche Weisheit? Vater, darum bitten wir dich. Wir bitten auch da nicht, wie vielleicht andere, um Reichtum oder dass uns einfach bloß gut geht. Sondern wir beten, Herr, dass wir so ein Zeichen sind in dieser Welt, Herr. Dass Menschen gern mit uns zusammen sind und dass Menschen sagen, wow, das was du hast, das möchte ich auch haben ich möchte auch nochmal da so sagen, und wer, ihm, wer vielleicht gleich nach dem Gottesdienst kommen möchte und sein Leben Jesus anvertrauen möchte, es ist das Beste, was du tun kannst. Keiner der hier Anwesenden bereut, das ist, was vielleicht schon über Jahre und Jahrzehnte ist, das Leben mit Jesus zu leben. Einfach zu wissen, er ist ein Erlöser, er ist ein Erretter und er wird es wohl machen. Amen.